0: de la tarde. Con 13 minutos nosotras estamos de regreso tomándonos de este cafecito Y el día de hoy con nuestro psicólogo consentido, como dijo Niki Nuestro psicólogo de cabecera ¿Por qué nacen las mentiras en las parejas y cómo, cae, cómo no caer en ellas? Para ello, hoy hemos invitado al doctor Mauricio Batallas, psicólogo clínico Él es especializado en la corriente teórica cognitivo-conductual Y basado en el enfoque sistémico humanista. Su experiencia se centra en investigar y trabajar en áreas como la neuropsicología... El desarrollo, la comunicación humana y el coaching Mi querido Mauri, ¿cómo estás? Qué rico tomarnos este cafecito contigo Precisamente para hablar de las mentiras Algo que de cierta manera está un poco normalizado No sé si poco o mucho Normalizado Y que no sé si nos acostumbramos A esas pequeñas mentiras Que poco a poco se van volviendo una gran bola de nieve Y que van lastimando nuestra relación Qué gusto compartir contigo Hoy nuestro primer cafecito del 2024.
1: Tal cual, tal cual, mi querida Carlita, y qué lindo verles. Mi querida Nikki, bueno, que este 2024 sea fantástico en primera instancia. Gracias, el Mauri. lleno de momentos especiales y esos momentos que tienen que memorizarse para que en el transcurso de la vida podamos utilizarlo, sacar pedacitos de ahí, de esos buenos mm. momentos, para que cuando llegue ese día malo, ese día que nos toca a todos vivirlo, pues tengamos esa reserva de amor, de, de, de buenos instantes que nos permitan continuar en la vida. Gracias,
0: así, Mauri, digamos. lo propio para ti.
1: Miren, eh, hablando de mentiras, tengo que desilusionar un poco. Y es que eh, todos mentimos. Ah, sí, arrancamos diciendo esto. Todos mentimos. Hay un estudio que que plantea que mentimos en el orden de 30, 40 veces por día. Ah, wow. Por día. Y esto porque, de alguna manera, esta es una forma de relación social. Es decir, por ahí hay esos sincericidios eso que decimos que, bueno, yo digo las cosas tal y como son uh -huh. y así son las cosas, así es que yo no, yo no tengo pelos en la lengua y lo digo nada más. Pues eso a veces termina dañando a las personas y cuando dañamos a las personas, luego terminamos con relaciones un poco afectadas y no queremos esto. Ahora, la otra parte es no tanto desde el mentiroso, desde, el, desde quien está mintiendo de manera cotidiana, sino que a los seres humanos nos gusta que nos mientan. Eso es peor. Nos encanta que nos mientan. Tal es así que vamos al cine... ...para que nos mientan en una película... ...durante una hora, 40 minutos... ...y salimos felices... ...y a veces hasta llorando... ...salimos llorando... ...y es que me hizo sentir tanto... ...y me dolió tanto lo que hizo... ...y luego... Y luego cuando es, ...era una mentira... Ajá. ...de allí que los seres humanos... ...estamos preparados para esto... ...a mí me gusta... ...hay una película interestelar... ...donde ahí hay un robot... Uh -huh. ...y este Tars... ...el robot Tars... ...le pregunta a su interlocutor... ...le dice... ...¿qué nivel de sinceridad quieres?... Y le dice, vamos a poner un nivel de sinceridad muy alto. Y el rato que nos ponemos muy sinceros, le dice, no, no, bájale nomás. Bájale nomás porque necesitamos este nivel de relación. Y allí aparecen estas mentiras cotidianas. Ahora vienen estos otros lados de la mentira. Y es ah. que hay mentirosos patológicos. Hay mentirosos que ya entran dentro de la sociopatía donde ya no les importa, ya no hay ni siquiera un acto de la moral, sino que utilizan la mentira para hacerte daño. Y allí la cuestión se complica, porque empezamos a tener esta condición ya no de buena relación o de estas mentiras funcionales, llamémoslo así, sino que ya lo convertimos en una mentira con la cual yo quiero hacerte daño. Uh -huh. y, y allí nuevamente las relaciones se dañan porque no queremos estar frente a una persona
2: así. Total, Mauri, y ahí es lo que decía Carlita, que normalizamos esto de vivir en una bola de mentiras. ¿Qué le pasa al cerebro del engañador, del mentiroso? ¿Qué sucede dentro de ese cerebro?
1: Como te digo, mi querida Niki, lo que sucede ahí es que, si es que es un mentiroso patológico, un mitómano, una persona que está mintiendo todo el tiempo, pues esta persona ya no tiene dolor. Esta persona ha pasado los ámbitos de la moral y su cerebro ha considerado que a través de esto puede conseguir absolutamente todo. Es decir, continúa trabajando a través de la mentira en cada situación. Pero también está ese otro mentiroso. Ese mentiroso que, que quiere captar la atención de los demás y como le duele su vida porque la siente tan inferior, uh -huh. luego miente incluso cuando no tiene que mentir. Por ejemplo, ha hecho algo, ha cometido algún acto X y necesita sentir que los demás le acepten, uh -huh. por tanto miente más allá de lo que de la realidad, por ejemplo, fui caminando y vi un asalto. Uh -huh. Vamos a ver, vimos un asalto por algún lado, pero llego a la oficina, llega el mentiroso y dice vi un asalto y me acerqué y luego le pregunté a la persona y de gana sueñas grande la situación claro, claro de gana. no tenía que mentir Ajá. no tenía que ponerse más allá, sin embargo, como necesita verse verse eh, poner su ego más arriba, uh -huh. luego comete una mentira sin necesidad ¿Para qué? Ahí tú me preguntabas, ¿qué pasa en el cerebro? En el cerebro de este personaje, lo que sucede es que hay descargas de dopamina, donde todos le aplauden, donde todos le aceptan. Por tanto, dice, ¡qué rico! Sentí bastante bien este acto de haberme acercado. Y a lo mejor solamente lo vio, es más... A lo mejor ni siquiera lo vio y lo vio a través del celular, que hubo un asalto en tal sitio, pero él ya mintió y dijo, yo me acerqué, yo conversé, estuve ahí con las víctimas, vi la sangre y toda esta cuestión.
2: Claro, ya se inventó toda, este toda esa misterioso. historia. Ya se inventó toda Eso esa historia, Mauri, historia. y yo te, yo te hice esta pregunta preciso porque si nosotros estamos en una relación donde nos, esta persona nos está mintiendo, conocer el cerebro es muy importante de esa persona, es decir, conocer por qué lo está haciendo y preciso por qué tiene estos comportamientos, ¿no?, para poder ponerle un pare y poder eh, soltar y salir de esa relación.
1: Más allá de esto, Nikki, uh -huh. sucede algo. Si es que es un sociópata o un so psicópata, uh -huh. ya estamos hablando de que no va a sentir absolutamente nada y más bien utiliza esto. ¿Y qué es lo que pasa en este cerebro? Pues este cerebro solamente utiliza a las personas. Uh -huh. Utiliza todo lo que está en su entorno para su propio bienestar de una manera narcisista. ¿Qué sucede en este cerebro? Pues que solamente está centrado en el yo. Y nada más que en el yo. Y a partir de esto, lo que, lo que hace es que las personas que están en su entorno se transformen en meros entes utilitarios. Uh -huh. Y Ma cuando esto sucede, pues al final no podemos hacer nada. De una persona así, lo único que queda es huir. <risa> y <solo hay> que <risa> Salga salir ¡Corra!
0: Mauri, Uno, hay, hay, hay mentiras que son súper frecuentes, como por ejemplo, nunca más lo vuelvo a hacer. Esta es la última vez que sucede, la última y nos vamos. <risa> ¿Cómo? A ver, a ver, ¿qué hacemos ahí? Porque definitivamente Esas son mentiras es... cotidianas. Es son... Exactamente. De son mentiras cotidianas, ver, ¿me, ver, me alarmo me... o no? son
1: los parámetros previos para haber dicho esto, ¿no? Uh -huh. ...o la última y nos vamos... ...son parámetros de sociabilización... ...si sí sucede... ...siempre y cuando tenga que ver con el contexto... ...en el que se lo dice... ...y con la relación que se está manteniendo... ...en el contexto exacto... ...en el que está sucediendo esto... ...sin embargo, si esto ya se torna en una constante... ...miren, los seres humanos funcionamos... ...a partir de un patrón... ...de pensamientos, sentimientos y conductas... ...que se repiten a lo largo del tiempo... ...y en diferentes circunstancias... ...si una persona... Repite este mismo patrón en varias circunstancias, en varios escenarios, pues entonces ahí hay que ponerle una alerta. Uh -huh. Pero si es que es una persona que en este instante dijo, sí, la última y nos vamos, <risa> o, o nunca más lo vuelvo a hacer, pues son mentiras cotidianas que incluso nos sirven para relacionarnos.
2: Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si descubrimos que nos mintió? Que la persona con la que estamos o la que nos enamoramos o quien decidimos que sea nuestra pareja, nos engañó y nos mintió. ¿Cómo valoramos a la importancia de la mentira? ¿Perdonamos ...soltamos, perdonamos, lo cual no implica olvidar... ...qué es lo que debemos hacer, Mauri... ...aparte de, obvio, ir a terapia.
1: <risa> pues sí, ir a terapia, lo primero. A ver, nosotros, como dije al inicio, nos dejamos mentir. Todos los seres humanos nos dejamos mentir. Y de alguna manera porque esto nos genera aceptación social... Porque no quiero decirle a la persona que estoy sintiendo que me está mintiendo Por tanto, yo acepto esas mentiras Ahora, si descubro, y pongo entre comillas, descubro Que me ha mentido La siguiente pregunta que hay que hacer es ¿Qué voy a hacer con ese descubrimiento? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Porque muchas ocasiones buscamos encontrar algo Pero no sabemos qué hacer cuando encontramos uh -huh. ese
0: algo uh -huh.
1: Perdonamos eso ya tendrá que ver con el contexto de la relación. Continuamos con la relación. Eso tendrá que ver con el contexto de, de la relación. Pero más allá, si yo he buscado, es porque yo estoy teniendo una razón o un argumento para saber qué hacer con esto. Cada Ma uno, si Mauri. empieza a buscar algo, lo va a encontrar.
0: Mauri, ¿de y quién? Que no un un ¿quién es? Perfecto. Uh -huh. Mauri, ¿quién es más responsable? El que miente o el que se quiere o el que se cree la mentira sabiendo que es mentira.
1: Creo que los dos son corresponsables porque incluso si hablamos en relación de pareja cada vez que hay una mentira que hay un engaño que hay una infidelidad allí hay que pensar por qué dejaron este lugar seguro para irse a otro lugar uh -huh. porque ya la infidelidad y la mentira ya es una resultante de por lo menos dos y tres años antes en los cuales ya no vivían sino que solamente se relacionaban en ocasiones y dejaron de convertir su espacio seguro, el espacio donde consideraban esa mujer o ese hombre con quien yo me relacionaba, y ya no dejó de ser mi espacio seguro para pasar a estar en otro lugar. Así es que la pregunta no es tanto en la mentira, sino más bien qué pasó antes, qué parte yo dejé y qué parte dejó la otra persona. Así es que son corresponsables, yo me quiero dejar mentir, yo recuerdo siempre una, un, 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 permítame comentarles una, una pequeña anécdota. Una ocasión, eh, eh, una relación de pareja, ella estaba, estaba teniendo una relación extramarital uh -huh. y él le estaba buscando hasta encontrar dónde le estaba siendo infiel. Uh -huh. Cuando verdaderos. encontró, ya tenía los papeles del hunter. Es decir, eh, ya, ya veían claro. dónde estaba, uh -huh. dónde se había estacionado, en qué sitio, ya tenía todo. Todo. La siguiente pregunta fue, ¿ahora qué va a hacer? Y dijo, bueno, es que ni siquiera sé qué es lo que pasó ahí. O sea, pero tenía todo. Entonces, nos dejamos mentir porque uh -huh. necesitamos ese sentido de aceptación. Porque sabemos que somos copartícipes de esto. La búsqueda siempre será interna. ¿Qué estoy haciendo yo para que haya dejado de convertir este espacio en el espacio seguro de mi pareja? Uh -huh. Y luego... ¿Por qué me estoy dejando mentir? Quizás porque mis inseguridades no me permiten dar un siguiente paso. Pero la otra persona, ¿por qué miente? Pues porque a lo mejor sus inseguridades no le están permitiendo ser ese ser humano, honesto, transparente, que podría conquistar mejores escenarios, pero que cree que a través de la mentira sí puede conseguirlos. Y al final termina mintiéndose a sí mismo.
2: Exacto, esa es la peor, porque, eh, Mauri, nosotros, si bien es cierto aquí en este tema, hoy estamos hablando sobre las mentiras en la pareja... ...tú eres nuestro terapista y siempre nos acompañas topando esos temas, pero el mentiroso, el mitómano que miente a la pareja... ...replica la mentira en el trabajo, con los socios, con los hijos, con los amigos, con sus padres, con su familia y, y con él mismo. ¿Eso suele pasar? ¿Tú has descubierto esos casos en terapia?
1: Los seres humanos, Nikki. los seres humanos funcionamos así, en el concepto real de personalidad. Lo que dije antes, uh -huh. patrones de sentimientos, pensamientos y conductas que se repiten a lo largo de la vida uh -huh. diferentes circunstancias. Eso quiere decir que si alguien le dice, no, solamente a ti te miento, solamente a esa persona le estoy mintiendo, solamente aquello y aquello, falso. Aquel Mentira. que está manejándose en un patrón conductual, pues así es. Mira, esa es la forma de encontrarles a estos asesinos en serie, porque nunca podemos salir de nuestro propio patrón. He visto casos, he visto casos donde se abren un Facebook o una red social paralela para stalkearle a, a la pareja, pero al final siempre terminan funcionando de la misma forma que actúan en sus propios en sus propias redes sociales, porque no podemos salirnos de nuestra personalidad, de nuestro rasgo de personalidad. Eso es casi imposible. Siempre terminamos actuando de la misma manera. Quería... Así es que si es que alguien dice, solo a ti, solo contigo está pasando esto, red flag. Mentira Espanso. también.
0: Querido Mauri, este, si es que alguien nos está escuchando y dice, bueno, sí, de verdad, yo he estado mintiendo y mintiéndome, ¿cómo podría, qué tips podrías darles para que. ...de alguna manera entren en mayor conciencia y puedan estar como más presentes en su relación, evidentemente, si es que es su prioridad.
1: Muy interesante lo que dices, mayor conciencia. Una persona que está consciente de, de sí mismo, difícilmente va a mentir o a dejarse mentir. Entrar en conciencia es una condición muy difícil porque implica en muchas ocasiones mirar el pasado, enfrentarnos a ese pasado, reflejarnos en ese pasado y decir esto no quiero más en mi vida. Pero cuando decimos esto no quiero más en mi vida, también decimos a nuestro grupo social, damos el mensaje a nuestro grupo social de que no les quiero a ellos tampoco, porque nos relacionamos en función de nuestras inseguridades, por tanto, o seguridades también, por tanto, no queremos hacer esos, esas mejoras. Así es que, en principio, tener conciencia de sí mismo. Para tener esa conciencia necesitamos saber, como ya he dicho en otras ocasiones, saber qué puedo, qué no puedo, qué quiero, qué no quiero, hacia dónde quiero ir, con quién quiero estar y con quién no quiero estar mm -hmm. y cuántas veces cuando llego a mi cama y me acuesto y digo, ¿estuvo correcto mm -hmm. conmigo mismo aquello que hice? ¿Me estoy relacionando con las personas que me gustaría relacionarme? ¿Estoy siendo criticado o estoy criticando a las personas con las que estoy relacionándome? Pues si no es así y estás diciéndote cada vez al final, no quería haber hecho esto, pero sin embargo me tocó, uh -huh. tuve que, debería haber hecho, pues allí te estás engañando a ti mismo. Y si te engañas a ti mismo, como dije, ese es el peor de los engaños que puede existir. Uh -huh. Y esto deriva necesariamente en engañar a otras personas y hacer daño a otras personas. Por Entonces, tomar conciencia de qué haces, vivirla en, el, en, el, en tu siguiente paso, vivir con conciencia todo lo que tienes y saber agradecer porque esto es la realidad. Mira que la realidad contada es mucho, mucho más diferente que la realidad vivida. Uh -huh. Pero algunos... No quieren aceptar ni la realidad que han vivido y peor aún, la realidad que han con contado.
2: Qué lindo wow. cómo hablas, mi querido Mauri. Hoy te perdonamos que no estés aquí, Solo por hoy. Solo por hoy. Hemos solo hecho, la, hoy. Hemos hecho la entrevista vía Zoom, pero ya sabes que siempre te recibimos aquí con muchísimo cariño. Déjanos tus redes sociales. Si ustedes, amigos oyentes, todavía no han hecho su cita de terapia para que arranquen bien este 2024, pueden hacerlo con Mauricio Batallas. Adelante, déjanos tus redes, Mauri.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, mis redes sociales, Mauricio Batallas. Psicólogo, uh -huh. así tal cual. Mauricio Batalla, psicólogo. Y allí me encuentro.
0: Muchísimas gracias, Mauri. Te mandamos un abrazo enorme. Y ustedes saben que pueden repetirse esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como FM Mundo Live, pero también tenemos podcast. Así que pueden ir a Spotify, Apple Podcast y repetírselo porque realmente vale el tiempo. Así que muchísimas gracias, mi querido Mauri. Te mandamos un abrazo, un abrazo enorme. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.